0: Merci de votre écoute et tout de suite, on retrouve le Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. Et si on interrogeait les signes des temps, c'est bien de pouvoir discerner dans le fatras de l'actualité ce qui mérite d'être dit. et C'est un petit peu la vocation du Grand Témoin, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit leur positionnement sur quantité de sujets. C'est aussi pour ça que vous appréciez ce rendez-vous. Ce matin, c'est Jean-Pierre Rosa qui nous accompagne. Il est philosophe, bibliste. Il a dirigé les revues Jésuites études, Christus, Projet. Il est journaliste aussi. Il a été délégué général des Semaines Sociales de France, un événement important. Et puis, il revient à la faveur d'un essai qui s'appelle la Sève du Figuier, aux éditions Salvatore, où avec d'autres personnalités comme Guy Orange et Monique Hébrard, il s'interroge justement sur les signes des temps. Bonjour Jean-Pierre Rosa. Bonjour. On va essayer de savoir d'abord ce que sont les signes des temps. Et puis, si, pour les personnes qui nous écoutent, il y a des moyens de, de discerner, parce que c'est un, un mot assez fort, quand même, dans les Écritures. D'ailleurs, il me semble qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, de savoir comment on pouvait discerner ce qui allait arriver, et reconnaître ce qui était le propre de l'époque. Vous, vous intéressez plus particulièrement aux questions de mœurs. Comment les mœurs ont évolué, grosso modo, depuis un demi-siècle
1: Oui, oui. Alors, faut dire un mot, peut-être, des signes des temps. L'expression remonte à, avant le Concile, et a été beaucoup employée par... Euh, Jean 23 notamment dans Pachamintéris, reprise dans le Concile. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une expression biblique euh, qui vient d'un passage où Jésus envisage la fin des temps, d'une certaine manière. C'est des, des, des propos assez apocalyptiques. Et il dit aux gens, mais quand est-ce que le, le royaume va arriver et il dit, regardez les signes des temps, quand vous voyez au figuier monter une nouvelle sève c'est pour ça qu'on l'appelle la sève du figuier vous savez que l'été est proche alors c'est assez étonnant d'abord parce que cette image du figuier et de la sève du figuier contraste énormément avec cette catastrophe extraordinaire de, que décrit Luc et Mathieu et et c'est intéressant parce que c'est le, le signe de l'arrivée des temps nouveaux, du royaume, si vous voulez. Alors il arrive toujours, le royaume, c'est pas demain, après-demain, ou, ou je ne sais quoi, mais... il ah, n'y a pas de date, hein. Non, non, il n'y a pas de date précise. <rire> euh, c'est justement <rire> ce, que, ce que rappelle Jésus. En revanche, il y a des signes, et ces signes sont plutôt des signes doux par rapport au, à la violence qu'on peut percevoir du temps. Et c'est un peu à ça qu'il faut s'attacher pour discerner les signes des temps. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans l'actualité, dans ce qui se passe aujourd'hui, hormis les choses effrayantes comme la guerre en Ukraine ou d'autres choses de ce type Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme signe euh, un peu un de peu, renouveau, en de, fait, de, de renouveau qui est un signe de, de croissance, de voilà, de renouveau, de tendresse ouais.
0: On pème un peu à les discerner, on aurait plutôt tendance, et c'est aussi pour ça que je vous fais venir, à voir un peu l'inverse, c'est-à-dire une société qui se fragmente toujours plus, qui se replie toujours plus, qui a... qui s'enfonce dans une forme de paupérisation, avec des dysfonctionnements multiples aussi à tous les étages. Je parlais des coupures d'électricité tout à l'heure, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Maintenant, vous avez un programme pédagogique sur certaines chaînes pour dire, ah mais qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas d'électricité cet hiver, ce qui était inenvisageable il y a encore dix ans. Oui, vous voyez, bien sûr. il y a bien des sûr. tas d'éléments comme ça qui se coalisent. Pour nous dire que
1: les choses vont aller moins bien, est-ce que vous partagez ce point de vue Oui et non, c'est-à-dire que, bien sûr, les choses vont d'une certaine manière comme elles vont. Ce qu'il faut savoir, c'est au milieu de tout euh, de, de cet ensemble de phénomènes, quel est le signe de renouveau Par exemple, moi, euh, bon, je prends un peu le, le domaine que, dont je parle là dans, le, dans, dans ce livre, la scène du Figuier, euh, au niveau de, de l'égalité homme-femme, c'est absolument invraisemblable. Les, les progrès qui ont été faits, on ne les mesure pas. On est habitué à ce que les hommes et les femmes soient égaux. Mais ce n'était pas du tout le cas. Or, c'est tout de même une bonne nouvelle. C'est une, une chose assez, assez remarquable. Qu'on on, on soit passé de... D'une femme, finalement, euh, bonne à garder les enfants, etc. Mineure politiquement, mineure euh, socialement. Euh, il a fallu attendre tout de même 1970 pour qu'il y ait l'autorité parentale conjointe, des cho choses de cet ordre. Bon, C'est une avancée énorme, ça. C'est une avancée par rapport au 19e siècle. C'est une avancée aussi dans le 20e siècle. C'est assez étonnant de voir comment, comment fonctionne l'avancée de l'égalité homme-femme. D'abord, il y a les principes. Alors les principes, à la limite, ils sont, ils sont posés déjà dans, dans, dans les évangiles, avec saint Paul, dans l'épître Galate, qui dit « il n'y a plus ni homme, ni femme, ni, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre euh, ». Il met sur le même pied, finalement, toutes les formes d'inégalité et toutes les formes de servitude. Euh, la servitude de l'esclavage, la servitude d'être un étranger... Euh, j'ai été étranger au pays d'Égypte. Souviens-toi que voilà et la servitude d'être une femme, parce que c'était ça à l'époque. Donc euh, voilà, il y a eu ça, il y a eu euh, la Révolution française euh, avec euh, cette euh, position de, de l'égalité entre hommes et femmes. Et puis il y a son principe, hein, parce que le droit n'a pas vraiment
0: reflété cette égalité. Ah mais
1: plus que ça, il a même reculé. L'époque voilà. du, 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 du début du 19 19e siècle est en fait un recul. Et on peut dire, avec Régine pernoux que le, le Moyen-Âge, finalement, c'était un, une bonne époque, <rire> du point de vue de l'égalité homme-femme. Mais, on était tout de même, quand on était une femme, la vassal ou la vassale de son mari, qui était son seigneur. On l'appelait son, voilà, son maître et seigneur. Donc, euh, et, et les choses se passent un peu toujours de la même manière c'est à dire qu'il y a une déclaration de principe ensuite il y a quelques femmes un peu pionnières qui font les, les, les premiers pas comme dans l'éducation la première femme qui a, eu, qui a pu entrer à l'université c'était en 1870, 1871 et puis ça met du temps ensuite et à partir du moment où un certain seuil est franchi hop, ça, ça va à toute vitesse c'est comme ça en politique par exemple le, le droit de vote homme-femme, c'est 44. Ensuite, 40, les, les femmes sont envoyées à l'Assemblée nationale. Il y en a très peu au début. Ça ne bouge pas trop jusqu'en 93-97. Et puis, à partir du moment où le nombre de femmes à l'Assemblée dépasse les 10%, alors ça va à toute vitesse. Et là, ça se transforme. C'est la même chose au travail, c'est la même chose un peu partout. Donc, c'est vrai, les, les, les principes qui avaient été posés lors de la fin du 19e siècle, se sont réalisées pendant les Trente Glorieuses, au, au 20e siècle. Et euh, nous, c'est pour ça qu'on... Avec Guy Orange et Monique Ébrard, et on, on est plutôt des gens âgés. Et, et on tire parti de notre âge en disant, mais en fait, on a vu ces évolutions. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on, on est on, nous, on, on a des, des parents qui ont vécu ces, ces grandes disparités d'hommes-femmes. Qui ont Ils ah, en souffraient. Oui, ils en souffraient. Bien sûr, ils en souffraient. On peut, on peut le. Ils en souffraient. D'ailleurs, ils en avaient conscience souvent sur la fin de leur vie. Mais oui, oui, bien sûr. C'était. Il y avait tout de même ma mère, par exemple, a dû renoncer à, à faire. Euh, un, un travail que lui permettait ses études de droit, elle était licenciée en droit elle a rien fait, elle a gardé ses mmh. enfants on était quatre, c'était très bien, moi j'étais très content mais euh, elle aurait pu faire autre chose. Vous dites
0: Jean-Pierre Ousac, vous avez été très content parce que vous étiez gardé par votre mère, vous avez beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance aujourd'hui. Oui tout à fait Donc vous considérez que c'est un acquis la situation d'aujourd'hui ou qui peut aussi euh, se retourner contre les personnes euh, qui ne profitent pas du même confort que celui dont vous avez
1: profité oui, alors, il faut... D'abord, il y a deux choses. D'abord, a... tout avancé comporte un peu son, son... son... son versant sombre, d'une certaine manière. L'égalité entre hommes et femmes, ça comporte aussi une certaine virilisation de la femme, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Euh... Bon, ça c'est ça, ça paraît évident. Il faut faire attention à ça. Et puis à la pression sur de, 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 de l'employeur sur les femmes aussi. Ça c'est il faut bien voir ça. À partir du moment où elles accèdent à des postes, bah, après il faut qu'elles euh, qu'elles rendent, qu'elles produisent et peu importe les enfants qu'elles peuvent avoir et dont elles peuvent avoir à s'occuper. N'empêche qu'il y a aussi euh, une, une une forme de comment dirais-je. De, de prise en sa charge aussi par les hommes d'un certain nombre de tâches qui relevaient des femmes. Il ne s'agit pas d'être tous pareils, Ça, c'est une, une vue de l'esprit, c'est une impasse, mais il s'agit de prendre sa part des, des, des tâches de la famille.
0: Quel regard portez-vous Jean-Pierre Rosa sur un, un phénomène que peut-être à une époque antérieure on ne pouvait pas anticiper dans l'ampleur qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de féminisme qui par principe... Prend les hommes pour euh, quantité négligeable ou des ennemis en, par nature. On a
1: l'impression que c'est très fort aujourd'hui. Oui, ça c'est. Je suis pas sûr que ce soit si fort que ça dans dans, dans la population moyenne. C'est une posture, effectivement. C'est une posture de revendication euh, qui, qui est évidemment une, une sottise. Enfin, on a un peu la même chose dans le discours euh, LGBT, si vous voulez. On a, euh, on a eu une. Un, à propos de, de l'homosexualité ou du mariage homosexuel, on, on peut parler de ça aussi. On, moi j'étais partisan au moment de, des grandes lois sociétales sur le mariage pour tous, mais j'étais plutôt partisan, comme en Allemagne, d'une un, union civile, ce genre de choses qui n'était pas le mariage. Je suis participé aux manifestations, euh, à la première en tout cas, et puis quand j'ai vu que le modèle des gens qui étaient là euh, n'était pas du tout celui d'une reconnaissance, euh, d'une un, forme d'union homosexuelle, mais que c'était la famille de toujours, comme on dit, c'est-à-dire la famille de, de, de Napoléon, pour être clair, euh, 1804, c'est le code Napoléon qui institue la, la famille d'aujourd'hui, la famille du 19e mettons, ben, je me suis un peu retiré sur la pointe des pieds Donc, Vous avez tiqué, vous avez regretté
0: que ce soit un peu les, les paroisses qui mobilisé.
1: Oui, oui c'est oui, oui, ce que je dis oui, moi j'étais frappé, frappé de voir le nombre de, de cars euh, qui, qui venaient d'un petit peu partout avec des, des immatriculations euh, départements divers et variés avec des, 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 des écoles romains des choses comme ça des, des, des prêtres qui emmenaient leurs oies à la manifestation, j'ai trouvé ça absolument scandaleux choquant parce que s'il y a bien un domaine où les laïcs ont quelque chose à dire et où là où pour le coup ils peuvent dire des choses plus que les clercs c'est bien la politique donc là il ne moi... fallait pas cléricaliser la manifestation ah bah, elle a est... oui oui non mmh. il fallait plus que pas elle... ouais. Oui, <rire> tout à fait <rire>
0: Donc ça c'est un, 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 un signe, si on en vient à la, à la situation de l'Église par rapport à ces questions-là, parce que ça met quand même l'Église un peu en porte-à-faux, et de savoir par rapport à toutes ces évolutions dont vous décrivez la rapidité, vous faites une, oui. une synthèse dans l'homme et la femme, la sexualité et la famille en mutation, hein, c'est le point que, sur lequel vous insistez dans cet ouvrage l'Église a du... Vous dites qu'elle est en décalage, mais j'ai envie de vous répondre, l'Église de tout temps était en décalage quand même, un peu avec son esprit du temps, et d'une certaine façon tant mieux. Mais la question, c'est que ça va tellement vite, c'est un peu comme le réchauffement climatique, ça va tellement vite qu'on ne sait pas à quel moment il faut prendre le train, et s'il faut monter dedans, et comment monter dedans. Oui. On est un peu dans cette situation-là, vous semblez dire, oh mais, de déplorer le fait, par exemple, que, que, que Paul VI, sur la question de la contraception, se soit montré si, euh, plus que réservé.
1: Oui, puis il y anime, je dirais. Anime. Euh, en fait, euh, non, l'Église n'a pas toujours du retard. Si vous prenez le, le domaine de, de l'écologie, par exemple, l'Église mm -hmm. n'a pas de retard. L'Odot aussi est une grande, un grand texte, une grande encyclique. Et là-dessus, on, on, on doit être juste. En revanche, pour ce qui est de, des évolutions de la famille, de l'égalité homme-femme, la sexualité, effectivement, une manévité, est un pas de clair, un pas de côté. Euh, quelque chose... Ça, Il est allé, ce brave Paul VI, euh, à l'encontre de l'ensemble de, des gens qu'il avait conseillés. Et il avait justement retiré la question du, 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 de l'ordre du jour du Concile pour pouvoir la traiter lui-même. Il s'était entouré d'abord d'un premier comité restreint, puis un comité plus large. Il y avait 50 membres qui, dans leur quasi-totalité, étaient pour une ouverture à une contraception. Eh bien, il est, il est allé à l'encontre de, de son, de, de son sait conseil. Jean-Pierre
0: Rosa, vous qui avez vécu
1: cette époque au, au cœur, pas pourquoi. on ne sait pas pourquoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, l'Église elle-même a résisté. C'est-à-dire ça, on le sait moins. C'est-à-dire qu'il y a eu des conférences épiscopales entières, il y a eu des théologiens, il y a eu des, des évêques qui ont, 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 ont beaucoup... Euh, Comment dire Ont, ont beaucoup résisté et, et ont même dit clairement et hautement que ce n'était pas une, une bonne chose. Ça a acheté du trouble, bien sûr. Après, euh, Jean-Paul II est revenu dessus, a avalisé la chose, euh, etc. Mais. Et mais Jean-Paul II a... a magnifié la Vierge Marie. Mais, a magnifié la Vierge Marie, oui, oui, oui. oui. Quand on est. Voilà, c'est une manière de. de... Jean-Paul II a enterré le sujet, en fait. Oui, il a hanté sujet, c'est-à-dire qu'il a surtout traité aussi des autres questions de défense de la vie, euh, euh, l'appartement ce, ce genre de choses, et, et celui-là, il a, il, a, il, a, il a été assimilé, d'une certaine mmh. manière. Mais ceci dit, les, 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 les catholiques n'en ont rien fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que, il, il, si vous vous interrogez un peu, de façon un peu, comment dirais-je, un peu précise... Les... Un peu intime. Un aussi. peu intime, oui.
0: Compliqué, je ne sais pas s'il y a des sondages qui ont été faits là-dessus, d'ailleurs, ce serait intéressant si, de si, savoir. Y a des sondages.
1: Oui. il y a des sondages. Il y a, il y a plusieurs grands sondages de l'INSERM sur 28 000 personnes qui ont été faits dans les années 90, au moment où il y avait l'épidémie de SIDA, qui montrent bien que euh, l'appartenance catholique, l'appartenance à, à une confession d'ailleurs, quelle qu'elle soit, ne change en rien les comportements euh, de, de contraception. Ça n'est pas, pas discriminant. Sur ce terrain, Jean-Pierre Rosa, est-ce que la mode n'a
0: pas un petit peu changé quand même On a le sentiment que les jeunes sont beaucoup moins... Euh sensible à cette question de la contraception un peu obligatoire, chimique en tout cas, il y a aussi des préoccupations écologiques qui viennent se greffer là-dessus. Oui, bien sûr. fait une émission sur, passionnante sur l'histoire de la pilule, par exemple, et, et la personne qui avait écrit cette histoire nous, nous disait, mais il euh, y, y a un changement aujourd'hui, il y a une sorte d'écologie, ça revient par la porte de l'écologie, la préoccupation de la contraception revient par les, la porte de l'écologie, et le, le fait que la femme ne veuille pas supporter à 100% la charge contraceptive
1: Ah, ça oui la ça, charge ça, mentale. Je suis bien d'accord, c'est encore une fois une question d'égalité. Donc c'est
0: plus perçu comme étant nécessairement une
1: émancipation Mais si, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, euh, la contraception est un, est, un, est un fait. Alors après, la question est de savoir quelle est la forme. La question n'est plus mmh. le fond, la question n'est plus le... La contraception, ça, bon, c'est admis par à peu près tout le monde. La question est ensuite de savoir qui emporte la charge. Est-ce que c'est la femme toute seule Et là, il y a une revendication d'égalité, homme-femme, on est dans la même dynamique. Et Alors qu'au début, c'était pour être égaux que la contraception est, est, est arrivée. Hein euh, et puis, il y a d'autres préoccupations écologiques, etc., etc. Mais sur un fond qui reste le même.
0: Est-ce qu'à votre avis, ces questions, on, on peut supposer que ce, ce, ce soit le vôtre, en tout cas c'est ce que vous, vous, vous mentionnez, ces questions ont attesté d'un écart fort entre l'évolution de la société et la position de l'Église catholique Est-ce qu'aujourd'hui, ça lui fait traverser un tunnel dont elle ne peut oui. pas sortir parce que le divorce va aller croissant Est-ce qu'il y a un moyen Est-ce qu'il y a une pédagogie Est-ce qu'il y a des choses à dire Qu'est-ce que vous recommanderiez
1: Alors d'abord, il faut, il faut, comment dirais-je il faut prendre conscience du de l'écart et du tunnel. Ça fait tout de même 68, c'est loin tout de même. Ça fait tout de même 40 ans, 30 ans, 40 ans que l'Église euh, est, est sortie de la modernité dans laquelle pourtant elle est. C'est ça qui est ennuyeux, c'est-à-dire mmh. qu'elle et en même temps elle a fait sortir euh, les catholiques d'une de cette modernité dont ils sont partie prenante. cest à n'est pas dans, dans ailleurs dans le temps, on est dans notre temps, il n'y en a pas d'autre. Donc, ou bien on essaye de l'accompagner, de vivre avec, de comprendre, ou bien si on en sort, c'est à nos corps descendants et d'une certaine manière, ça se retourne contre nous. Une partie des scandales d'aujourd'hui, par exemple, vient en partie de là, en partie du fait que la sexualité est vue comme quelque chose qui, 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 qui est à part, euh, euh, voilà, qui est un petit peu euh, diabolisée. Qui a refoulé. Et donc refoulé. Mmh. Tout à fait, c'est tout à fait le mot. Et quand on refoule quelque chose, ça revient de façon un peu éruptive. C'est... voilà. Oui, alors, pour revenir à, à votre question, moi je pense en effet qu'on on, on doit pouvoir trouver un autre moyen. De, de faire de, de passer cette, cette période, de traverser cette période et cette modernité, et il me semble que c'est pas ça, n'est pas le, le magistère qui peut aider les, les catholiques à ça d'abord parce qu'il est masculin, ensuite parce qu'il est discrédité, euh, et enfin parce que c'est peut-être pas tout à fait son travail. Je pense que c'est beaucoup le travail des, des, des chrétiens eux-mêmes qui sont aux prises avec ces questions de s'en emparer, plus qu'ils ne le font. Hein, ça... On peut dire du mal du magistère, mais il faut dire aussi que les laïcs chrétiens n'agissent pas beaucoup de leur côté. Et il faut, à mon avis, euh, revenir, revenir à la source biblique, évangélique, et euh, essayer de prendre ces questions-là et, et les travailler pour ce qu'elles sont. Alors, ce n'est pas facile, euh, c'est des questions très intimes, donc des questions difficiles, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin.
0: On est dans une étape aujourd'hui sur, le, par exemple, les rapports hommes-femmes, puisqu'on est là-dessus, Jean-Pierre Rosa, l'idée de pouvoir choisir son, son appartenance, c'est-à-dire que même la question de l'homme ou de la femme s'écrit maintenant en pointillé dans la mesure où on espère pouvoir choisir être l'un ou l'autre. C'est le choix qui prédomine sur le, le, l'attribut qui vous est donné. Vous pouvez oui.
1: choisir. qu'est-ce que vous dites là-dessus Là, je ne suis pas d'accord. Je pense que... Euh... Bon, mis à part quelques cas vraiment tout à fait exceptionnels, euh, on est homme ou femme. On, on est d'un sexe qui est le même, et dans ce cas-là on est une femme, ou d'un sexe qui est différent, et dans ce cas-là on est un homme. Vous voyez, quand on, on, on est toujours d'une femme, et on est homme ou on est femme. Et disons, on est, comme le dit la, la Genèse, masculin, mâle ou femelle. Et ensuite... C'est à la culture, à la personne, de fabriquer, d'une certaine manière, culturellement, son genre. Hein, c'est ce que, d'ailleurs, admettrait bien maintenant euh, l'Église elle-même. Bon, mais euh, sans aller jusqu'à jusqu un certain de délire des études de genre, mais tout de même, il y a, y a ce fait-là est bien reconnu. C'est-à-dire que le, Dieu a créé, créé l'homme, mâle et femelle, et ensuite, c'est aux humains... De, de spécifier ce que c'est que ce genre mmh. qu'il qu se vole. Je, euh, quand, quand Adam voit Ève pour la première fois, il, il lui dit euh, celle-là, elle s'appellera femme, Isha, car elle a été tirée de l'homme, ish hein, C'est lui qui fait la différence. Donc c'est bien l'homme, qui l'humain, l'être humain qui fait la différence entre le genre masculin et le genre féminin. Hmm. Voilà. Et... Ça veut dire que les, les
0: écritures, la source, aujourd'hui c'est un terrain d'entente avec le monde ou un terrain de discussion oui.
1: oui, je pense. Je pense que ça peut être un terrain de discussion, un terrain d'entente, un point de départ. Euh... Moi j'ai souvenir souvenir d'Alice Diop qui vient de, de faire un film là récemment. Elle avait fait un, un film sur la, la condition sexuelle des, des jeunes de banlieue. C'était un film très très dur, très violent, un peu un peu trash de temps en temps. Euh, et euh, quand on, vers la fin de, de ce documentaire, c'était un documentaire assez court, vers la fin de ce documentaire, les, les jeunes exprimaient leurs leur difficultés, le fait qu'ils avaient besoin d'autre chose, envie d'autre chose. Et à ce moment-là, on entendait le cantique des cantiques qui venait euh, en surimpression dans la... Voilà que tu es belle, bien aimé, etc. Et euh, c'était très étonnant parce qu'on se demandait, mais d'où ça vient ce truc-là Et au bout d'un certain temps, on, on reconnaissait vite le cantique des cantiques et on se disait, mais il est parfaitement adapté à la situation. Et le fait que Alice Diop de la Cité des 3000 ait choisi le cantique des cantiques, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi.
0: C'est un signe des temps, pour être C'est un signe des temps. Ça fait partie dites. de ces signes à, à distinguer. Voilà. Ce n'est pas simple hein, comme expression, en fait, au, au, au départ, les, les signes des temps, parce que la question de la sève, du figuier, ce sont des signes, ce que vous avez dit au départ, hein, Jean-Pierre Rosa, c'est d'abord des... discret, c'est doux, des signes faibles. faibles. Donc c'est exactement l'inverse, en fait, de la conception qu'on peut avoir, enfin, en, en tout cas, du discours euh, apocalyptique, chaotique, euh, apocalyptique au sens euh, profane du terme, si je puis dire, oui. Euh, qui, nous est, qui nous est servi très régulièrement euh, à travers les médias en particulier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Pierre Rosa, pour nous faire partager ses réflexions. La sève du figuier, vous partagez ses réflexions et vous les, vous les alignez, si je puis dire, avec Guy Orange et Monique Ebrard, c'est au décembre de Salvatore. C'est préfacé par Mgr Jean-Paul Vesco et je vous souhaite une excellente journée, Jean-Pierre Rosa.